0: 경남 밀양에서 산불이 났습니다. 산불이 한번 나면 잘 꺼지지 않습니다. 걱정입니다. 지난주 경북 울진에서도 산불이 났었죠. 5월 산불 생소합니다. 산과들이 습기를 잔뜩 머금고 쑥쑥 자랄 때인데 불이 번지기 어려운 상황인데 계속 산불이 납니다. 이상해요. 지난 3월 경북 울진 강원 삼척 산불 역대 최장시간 산불이었다죠. 무려 213시간. 서울의 40% 넘는 면적을 산불이 휩쓸었다고 합니다 정상이 아닙니다 위기경보입니다 자정능력을 넘어선 온실가스 배출로 지구는 아프고 열이 납니다 지구촌이 더워지고요 건조해집니다 유례없는 산불과 태풍 홍수 그징조지요 인도 파키스탄 얘기했죠 기록적인 폭염으로 평년보다 4, 5도가 높다고 합니다 우리 5월도 초여름처럼 뜨거웠습니다 이것도 걱정되는 부분인데요 독일과 미국을 휩쓴 강력한 폭우와 토네이도 올해는 더 강력한 녀석들이 찾아온다고 합니다 세계 기상기구는 이상기후가더 잦아질 것이고 피해 규모는 더 커질 것이라고 경고하고 있습니다 게다가 각종 전염병까지 이제 원숭이 두창까지 왔어요 기온이 올라가면서 병원균의 활동성이 높아지고요. 서식지 파괴로 야생동물과 인간의 거주지가 가까워지면서 인수공통감염병 발생 가능성 커지고 있습니다. 하루에 한 개꼴로 신종감염병이 생긴다는 보고도 있습니다. 안토니오 구테스 유엔사무총장은 기후변화 문제 해결에 실패한 인류에 관한 암담한 내용이다. 글로벌 에너지 시스템이 붕괴하면서 기후재앙이 더 가까워지고 있다고 우려했습니다. 나 하나 노력한다고 세상이 바뀔까요? 이렇게 생각하는 분들 있으시죠? 많으시죠? 기후위기 극복은 시민의 변화 없이는 불가능합니다 에너지 주체이자 소비자인 시민의 선택 그리고 행동이 기후위기를 극복할 수 있습니다 그런데 이번 선거에서 지구를 구하자는 이야기가 나오지 않아서 조금 속상했어요 패션 이야기만 헤어스타일 이야기만 계속 나와서요 참 속상했습니다 세상은 시민이 바꿉니다 전문가가 아닙니다 세상은 시민 시민이 바꿉니다. 정치가가 아닙니다. 내일 투표하셔야 됩니다. 잘하셔야 됩니다. 꼭하셔야 됩니다. 지금까지 주 기자의 일분이었습니다. Kin a b e b change.
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 윤석열 정부가 출범했습니다. 3주 만에 전국 동시 지방선거 치러집니다. 이번 선거는 새 정부 출범 후에 국정동력을 좌우하게 될 매우 중요한 선거인데요 이번 선거. 어떻게 될까요 그리고 이번 선거가 향후 전국에 미치는 영향은 뭔지 먼저 짚어보겠습니다 김영우 전 의원 모셨습니다
2: 안녕하세요 네 반갑습니다 네
0: 지방선거 하루 앞으로 다가왔습니다 어, 지난 선거 4년 전 지방선거 때와는 분위기가 좀 많이 다릅니다
2: 아무래도 이제 국민의힘이 네. 정권교체를 했고 네. 예, 윤석열 새 정부가 출범을 했기 때문에 그그 그 탄력이 좀 있죠 네. 어 그래서 어 그래도 국민의 힘이 이 우세승 할 거다. 네. 이렇게 이제 예측이 됩니다. 그렇습니까? 예.
0: 우세할 거라고. 예, 예. 국민들이 뭐 이제 출범했으니까 좀 일해라 이렇게 기대를 갖고 있다.
2: 예. 근데 이제 왜냐하면은 아 지금 이제 민주당에서는 아 견제론을 지금 전략으로 들고 나왔단 말이에요. 네. 예. 윤석열 정부 폭주 이거 안 된다. 그런데 사실 많은 유권자들은 아직도 국회에서의 권력이 민주당에 있잖아요. 네. 그리고 검수완박의 이미지가 아직 남았잖아요.
0: 네.
2: 민주당이 사실은 힘자랑을 많이 했거든요. 네. 의석 수 가지고 그런 것 때문에 아직도 민주당이 무슨 뭐 국민의힘을 견제할 이, 이게 아니고 민주당에 대한 견제 심리가 아직도 있는 것 같아요. 그리고 그래서 제가 볼 때는 꽤 많은 유권자들이 내일 투표장에 나가면서. 지난 대선 때그 기분과 정서가 아닐까. 네. 물론 어, 대통령 어 윤석열 대통령 윤석열 정부가 출범을 했습니다만은 네. 아직도 뭔가 대선이 끝나지 않은 듯한. 그거는 뭐 미, 민주당 잘못이죠. 그때 민주당이 그러니까 대선 패배 책임 있는 분들이 다 나왔잖아요. 다시 네. 등장해가지고 민주당의 견제론이 과연 먹힐까. 네. 네, 그게 이재명 송영길. 이재명 특히, 이재명의 깊은 늪에서 민주당이 빠져나올 수 있을까? 오히려 그런 생각이 드는데요.
0: 민주당이선 생각합니다. 윤석열 정부 뭘 잘하는지 모르겠다. 인사 보니까 걱정이다. 그리고 검찰, 대대적으로 검찰 인사들 이렇게 써서 이게 검찰공화국 되는지 우려할 수밖에 없다.
2: 그게 이제 민주당의 시각인데, 제가 볼때 이제 저도 여의도를 떠나서 이렇게 보니까 저런 거에 많이 그, 감동이 될수 있겠더라고요. 일단은 예. 변화입니다, 변화. 이 우리나라 정치가 굉장히 좀 답답했어요. 예. 뭐 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 계속 좀 눌려왔다가 지금 청와대 개방했죠? 이게 아무것도 아닌 것 같아도 굉장한 거예요. 네. 그래서 일반 시민들이 청와대 다 구경할 수 있고요. 그래서 이제 집무실 옮긴 것도 그렇고. 그 다음에 뭐 이번에 한동훈 법무부 장관에 대한 이렇다저렇다 비판이 많아도 일단 또 젊은 한동원 법무부 장관이 막 새로운 걸 들고 나오고 그다음에 생각한 대로 돌려서 이야기않 이야기하지 않고 돌 짓고 그냥 생각한 대로 그대로 이야기하고 그러니까 어 이게 새롭다는 거예요. 그래서 뭔가 변화했다, 변화하고 있구나라는 그런 이미지가 지금 강하죠. 그래서 어 윤석열 정부 또 국민의힘이 좀 탄력을 받는 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 네.
2: 왜냐면 하 민주당은 아직도 계속 검찰 개혁 해야 된다. 검수한 박 완수해야 된다. 이런 어떤 정치적인 이슈 가지고 계속 가는데 지금 뭐 이제 윤석열 정부 출범과 동시에 새로운 일들이 벌어지고 여기다가 또 이제 한미 정상회담도 했단 말이에요. 네. 이러다 보니까 곧새 정부가 변하구나 라는 그 이미지가 있는 거죠.
0: 네. 아무튼 새 정부는 변화하는 이미지, 민주당은 좀 과거에서 벗어나지 못하는
2: 이미지 때문에 네.
0: 이번에는 국민의 힘 쪽이 우세할 거다.
2: 그런 생각이 좀 들어요. 하지만 하지만 네. 선거는 끝날 때까지 끝난 게 아니기 때문에 네? 예, 굉장히 그 최선을 다 해야 되고요. 네. 예, 이제 뭐몇 시간 안 남았습니다만, 네. 뭐 최선을 다 해야 되겠죠.
0: 지역구가 경기도셨으니까 경기도 판세부터 물어보겠습니다. 지역민들 만나 보면 무슨 얘기 하십니까?
2: 지금 그뭐 저희 지역이야. 어, 그래도 어, 국민의 힘이 우세죠. 어 근데 이제 지역이라는 거는 다. 지역마다 특색이 있습니다. 이번에 지역에서 공천을 어떻게 했는지 네. 이런 거에 따라서 이제 좀 여러 가지 이제 변수들은 있는데 전반적으로 봤을 때는 윤석열 정부가 그 탄력을 받고 있는 것만큼 사실이에요. 그리고 이제 아무튼 제가 볼 때는 네. 민주당으로서는 좀 아픈 건데 제가 볼 때, 네. 제가 볼때제 시각에서 이재명 그전 지사의 재등판이. 민주당으로서는 굉장히 어떤 새로운 전략을 가지고 나와도 먹히지 않는 이런 상태인 것 같아요. 일단 책임 정치가 안 됐고 책임을 져야 된다라고 하는 말을 하면서 책임을 진다는 것은 사실은 지난 대선에 패배하고 좀 성찰을 할수 있는 시간을 가졌어야 되는데 바로 그냥 국회의원 선거에 또 나오면서 그 신망과 신뢰를 잃었죠. 그래서 민주당이 어떤 얘기를 해도 지금은 조금 답답할 정도로 먹히지 않는다. 거기다가 이제 민주당 내부의 갈등도 최근에 또 크게 또 나왔죠. 네.
0: 내부의 갈등이 좀큰 영향을 미쳤, 미쳤다고 보시죠.
2: 그게 있습니다. 예. 왜냐하면 은 불과 선거 일주일 앞두고 네. 586 용퇴하라. 용퇴는 자기 스스로 이제 그만둘 때가 용퇴인데 네. 그걸 이제 박지원 비대위원장이 이야기했다가 그것도 며칠 안돼 가지고 또 그걸 또 사과, 사죄를 했어요. 그래서 도대체 개혁을 정말 하려고 하는 건지 그냥 민주당 내부의 권력 투쟁인지 그런 거, 그런 거안 좋은 이미지가 좀 남지 않았을까요?
0: 경기도지사 나선 김동연 후보는 뭐 인물로는 굉장히 능력으로는 절대 빠지지 않는 사람 아닙니까?
2: 근데 이제 개인 능력 이력을 보는 게 아니고, 어, 그 능력 있다고 하는 분이 이제 문재인 정부에서 경제 정책의 수장 아니었습니까? 네. 근데 이제 결국 문재인 정부에서 경제 정책이 잘했 스면은 잘했더라면 정권교체가 안 됐겠죠 그래서 그런 부분에 있어서는 조금 점수를 많이 잃고 있는 것 같아요 네. 그리고 이제 처음에는 원래 문재인 정부를 비판하면서 대선에 나왔던 분인데 어느 날 갑자기 또 어, 이재명 후보 지지선언을 했고 합당을 네. 했고 민주당의 경기도 후보가 됐단 말이에요 지금 예. 지사 후보가 그래서 이건 뭔가 네. 아, 그런 면에서 조금 아, 좋은 이력에 비춰봤을 때 네. 점수를 좀 까먹었죠.
0: 알겠습니다. 민주당은 이렇게 이렇게 점수를 까먹었다. 알겠는데 국민의힘은 점수 딴거 말고요. 어디 어디에서 좀 점수를 잃었습니까?
2: 그런 측면이 있었을 거예요. 솔직히 말씀드리면 은뭐그 인사에서. 네. 저는 인사가 정말 만사라고 생각하거든요. 네.
0: 썩잘 됐다. 이런 평가를 받지는 못합니다.
2: 초반에 이제 여성이나 지역 안배가 너무 안 됐었죠. 예. 어, 그런 거 있었고 그다음에 이제 또 대통령실의 일부 비서관 네. 에, 그런 문제가 좀 있었고
0: 검찰 위주의
2: 그리고 또 그렇죠. 전전 네, 네. 정권 특별히
0: MB 계열의 뭐. 그런데 뭐, 뭐 보수 있었죠.
2: 쪽은 MB 쪽 아니면 전 박근혜 정부 사람들이에요. 대부분 네. 봤을 때 네. 에, 거기에서 이렇게. 에, 더 확대하기는 어려울 겁니다. 아
0: 그래도 문제가 없고 능력 있는 분들 많지요 그런데 과거에 좀 문제를 샀던 분들이 그 자리에 가니까 좀 걱정하는 네, 거 아닙니까? 문제
2: 샀던 분도 이제 포함되고 뭐 이랬는데 네, 네. 저는 일단은 뭐 잘해주길 바랍니다. 네. 일단 정권 교체를 했으니까.
0: 네. 1147님 국민의 힘은 개혁했다고 생각하십니까?
2: 아직 확실한 그림은 보여주지는 못했죠. 네. 이제 일차적으로는 정권 교체가 개혁을 위한 그 출발점 출발선에 섰다라고는 생각을 하는데 앞으로 잘해야 될 겁니다 네. 정말 말로만 소통이 아니라 진짜 소통이 필요하고요 또 인사가 만사인 만큼 인사를 잘해야 되겠죠 네. 그리고 주변에 비판적인 목소리에 귀를 기울여야 되고요 실질적으로 그런 과정이 꼭 필요하지 않나 생각을 하죠
0: 인천 계양을 판세에 대해서도 조금 어떻게 보시는지요
2: 거긴 정말 알 수가 없어요. 근데 지금 뭐 여론조사 나온 것만 가지고 판단하기 굉장히 어렵고, 예. 저는 결과에 상관없이 이재명 후보는 상당히 정치적인 타격이 있을 거라고 봅니다. 타격이요? 예 예. 이겨도, 저도. 네. 어 왜냐하면은 이제 이기더라도 뭐큰표 차이로 이기긴 지금 어려울게 생각이 되고, 그다음에 이기고 난 다음에 이제 결국은 8월달에 당대회가 있는데, 네. 당대회. 그러면 이제 당권 투쟁이 또 일어나겠죠. 근데 얼마 전에 박지원 비대위원장이 얘기했던 그 개혁 있지 않습니까? 네. 어, 586세대 용태론 이런 거 맞물려 가지고 민주당 내부의 권력 분화, 권력 갈등이죠. 그렇죠. 그 파워게임이 분명히 일어날 겁니다. 선거 네. 예. 끝나면 바로 시작해 그렇죠. 바로 일어나는 거는 책임 문제거든요. 예. 성적이 좋지 않으면 아는, 아는 대로 이게 누구의 책임이 큰가 말이죠. 그리고 한쪽에서는 개혁을 하자 그래 놓고. 그런 개혁의 목소리가 나올 것이고 그러면 과연 이재명 어뭐 국회의원이 된다고 하더라도 그 개혁을 둘러싼 민주당 내분에서 네 굉장히 앞으로 어려워지지 않겠나 이제 새로운 또 대선 주자군이 또 나오겠죠 네. 네, 그렇게 봤을 때 민주당의 앞날도 험난할 것 같아요
0: 선거가 끝나면 바로 이 부분에 대해서 뭐 뜨겁게 치열하게 이렇게 경쟁하겠죠 안철수 후보의 행보는 어떻게 될까요?
2: 비교적 안정적이죠. 이번에도 이제 뭐 지지율이 높으니까 당선될 가능성이 높지만은 근데 이제 그 이유가 문제가 되겠죠. 원내 진입을 하면 일단은 소위 그 안철수 어전 위원장의 세력이 많지는 않단 말이에요. 네. 지난번에 이제 국민의당 국민의힘 합당이 됐습니다만은 결국은 이제 얼만큼더 친화력도 더 확보해가면서 더 많은 우군을 만드느냐에 따라서 차기 당권. 또, 나아가서 대권까지도 이제 그 판도가 좀 가려지겠는데, 어쨌거나 지금 안철수 위원장이 이, 지금 이제 분당에서 출마하면서 경기도 쪽의 분위기는 좋아졌습니다. 그렇습니다. 예, 예. 경기 좋아졌고, 그 다음에 이제 당내에 들어오면 저는 뭐 안철수 위원장은 국회의원이 된다고 하더라도 윤석열 정부의 성공을 위해서 또 때로는 상당히 따가운 비판도 할수 있는 그 정치인이라고 생각을 해요. 네. 예, 네, 좀, 뭐, 필요한 역할을 해야 되지 않겠습니까? 이준석 대표는요? 이준석 대표 여러 가지 뭐, 어, 요즘 이제 말이 많지만, 최근에는 비교적 정치인으로서, 당대표로서는 좀 안정적인 그런 모, 모양새, 모습을 좀 보여주고 있어요. 네. 당대표로서. 네. 근데 이제 대, 아 어, 이번에 지선이 끝나고 나면은, 어, 성적이 좋으면 이제 당대표에 대한, 당, 당대표도 어, 상당히 좀 입지는 넓어지겠죠. 네. 어 그리고 이제 아직 국민의힘은 전당대회가 내년이니만큼 네. 특별한 이유가 없는 한그 네. 지도부 지도 체제는 뭐 유지가 되겠죠.
0: 민주당이 걱정이죠, 뭐다
2: 걱정이죠. 여당은 여당인 만큼 네. 또그 책임이 무겁기 때문에 네. 또 계속 그 국민들 유권자들 또 야권에서는 윤석열 정부 윤석열 대통령 잘 하나 못하나 계속 볼거 아닙니까? 네. 그럼요. 뭐,
0: 여당으로서 책임을 져야죠. 예. 여당에 있는 인사 중에 가장 합리적이고 가장 그래도 또 생각이 깊다고 평가받는 그런 분입니다. 자, 김영우 의원님. 그래서 물어봅니다. <웃음> 자, 몇 가지 이제, 이제 본격적으로 물어볼게요.
2: 저도 우길 때 많이 우깁니다. 그래요? 네. 네. 아,
0: 그래도 합리적으로 우기니까요. 의원님, 김포공항 이전 공약이요. 이게 뭐, 지금은 뭐, 이재명 후보나 성용기 후보가 막판에 몰렸다, 뭐, 이렇게 국민의힘에서 얘기하는데, 실제 그렇게, 어, 민주당한테 불리하게 작용할까요?
2: 김포공항. 네. 제가 볼때 여론이 좋지는 않은 것 같아요. 아, 그래요? 예, 예, 예.
0: 이거 오세훈 후보도 고민해볼 만, 긍정적으로 고민해볼 만 하다, 이런 뉘앙스의 얘기는 하셨어요.
2: 그렇죠. 그거는 이제 여러 가지 뭐, 김포공항의 소음 문제라든지, 네. 이런 거는 이제 서울시장으로서는 어~ 그런 것도 뭐~ 어~ 고민스럽죠 그래서 예. 고민해볼 만하다 검토해볼 만하다라는 차원하고 네. 이번에 막판에 이재명 후보가 개항을 해가 가지고 정말 선거 며칠 앞두고 이것을 김포공항 이전 인천공항하고의 인천공항하고의 통합 문제를 공약으로 들고 나온 거는 네. 좀 차원이 다릅니다 그래서 너무 깊이 생각하지 않았고 네. 이것은 깊이 생각하지 않았다는 거를 증명하는 것은 지금 뭐~ 제주도에서도 오히려 민주당 후보들도 난리가 네, 났잖아요. 네. 그래서 공항 옮기는 문제. 이거 뭐 서울 사람들, 서쪽에 있는 사람들은 원주공항 이용해라. 남쪽에 있는 사람들은 청주공항 이용해라. 어 이거 정말 와닿지 않죠?
0: 네, 알겠습니다. 자 윤핵관, 오늘도 특별감찰관 얘기에 대해서 네. 뭐 대통령실에서 어, 임명하지 않겠다. 그러니까 윤핵관이 나서서 아니, 이거 공약 파괴다 하니까 바로 좀. 좀그 입장을 바꿨어요. 국무조정실장 내정 관련해서도 총리와 윤핵관과의 갈등이 좀 보이기도 하고 의견 차이라고 볼수 있습니다. 네. 자, 윤핵관들이 너무 힘을 갖는 거 아니야? 이거는 국민의힘 내부에서도 우려합니다.
2: 그렇죠. 이제 힘이 있을 때는 힘이 있는 만큼 그 적절하게 에 바른 이야기를 잘 해야 되는데. 네. 저는 이제 조언을 조금 이렇게 언론에 드러나지 않게 해주는 그 지혜도 필요하지 않나 네. 싶습니다. 왜냐하면 당에는 또 지도부가 있고요. 예. 어 물론 뭐 대통령이 이제 가까운 소위 이제 윤핵관이라고 하는 의원들이 있긴 합니다마는그 네. 윤핵관이라는 이름이 자꾸 언론에 등장하고 하는 것은 좋지 않죠. 솔직히 네. 말씀드리면. 네. 런데 예. 어. <웃음> 그분들의 능력은 내가 알고 있습니다마는아 네. 이제. 그 조언은 지혜롭게 하는 게 진짜 조언인 것 같아요. 네. 예.
0: 알겠습니다. 그리고 검사들의 약진. 검, 검사들이 뭐 법무부 장관으로 현직에서 바로 직진하기도 했고 너무 대통령실 그리고 법무부의 힘이 커지면서 이 검사들의 약진 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
2: 일단 그 원인은 문재인 정부한테 있죠. 원인이요? 어, 예. 원인 제공자죠. 원인 유발자죠. 왜냐하면은 문재인 정부에서 이제 검찰 개혁을 한다고 했는데 사실은 검찰 검수 완박 또 이제 검찰에 대한 핍박이죠. 어과거에그 문재인 정부 인사들에 대한 수사 이걸 못 하게 하지 않았습니까? 그리고 이제 윤석열 총장이나 한동훈 검사를 굉장히 핍박을 하다 보니까 이제 검사들이 오히려 더더 더 커졌죠. 그렇죠? 여러 가지 지나치게
0: 커졌습니다. 이 정부 들어서 <웃음> 네, 커졌죠. 네. 그리고
2: 그 인사를 이제 할 때도 보면은 이제 검찰 검사들이 많이 등용이 됐고. 어, 그런 측면은 분명히 있어요. 근데 뭐. 우려할
0: 점이 있어요.
2: 그, 어쨌거나, 근데 저는 그 법과 원칙이라고 하는 거를 이제 검찰이 제대로 한번 지켜줬으면 좋겠다. 저도 이제 처음에는 한동훈 법무부 장관 지명했을 때, 야, 이거는 좀 심했다. 생각을 했습니다. 분명히. 네. 하지만 한동훈 법무부 장관이 능력이 있다면 그 능력을 이제 보여줘야 된다. 예, 보여줘야 된다. 물론 대통령과의 특수 관계이기 때문에 아, 어, 실수를 한다든지, 특히 이제 인사 같은 거 실수를 하면은, 왜냐면 하 인사정보관리단도 이제 법무부 산하니까. 그니까요. 그게 잘못되면은 대통령에게 직접적으로 비난의 화살이 갈 거란 말이죠. 네. 그거를 감수하고라도 이렇게 한 이상 정말, 네. 어, 한동훈 법무부는 잘해야 된다. 그렇죠. 잘해야 된다. 그거 외에는 지금 길이 없습니다. 네. 이제 돌아갈 길도 없어요.
0: 윤석열 대통령 취임 후에 전에 있었던 대통령과는 다른 행보인 것 같습니다. 좀 달리 보이는데, 어떻게 보십니까
2: 윤석열 대통령이요? 네. 뭐, 다른 행보라는 게 뭐, 뭔지는 모르겠습니다만은, 워낙 뭐, 본인이 생각한 거는 쭉 밀고 나가는 스타일 아닌가요? 밀고 나가는 게 좋을 때가 (웃음) 있죠. 뭐, 후퇴하는 게 나을 때가 있고요. 양날의 칼이죠, 양날의 칼. 네. 근데 지금까지는 조금 뭐, 예를 들면 용산 집무실 옮기는 거에서, 너무 토론이 짧았다. 아, 과정이 좀, 아, 좀 매끄럽지 않았다. 이런 거는 있지만, 네. 크게 봤을 때는 저는 뭐, 방향이 그렇게 잘못된 것 같진 않아요. 근데 앞으로 이제, 에, 리더라고 하는 것은 뚝심도 필요한데, 그 뚝심으로 이제 밀어붙이기 전에, 에, 다양한 의견을 잘 듣는 에, 그런 과정이 꼭 필요하거든요. 그렇죠. 예, 그런 게 있다면, 저는 뭐 윤석열 리더십 저는 괜찮은 리더십다 이 생각합니다.
0: 뚝심 좋은데요. 좀 고민을 좀 하고 다양한 얘기를 듣고
2: 고민하겠죠.
0: 네, 의원님 같은 분한테 좀 얘기를 좀 듣고 판단했으면 좋겠어요.
2: 뭐 제가 뭐큰 도움이 될수 있겠습니까? 네. 뭐 저야 뭐 경험이 그렇게 많지 않고. 아이고 또왜또 또 밖에서 수... 보니까 이제 조금 저도 이 얘기 저에게 뭐할 수는 있지만 네. 정치가 참 어렵잖아요. 네. 예, 네. 근데 리더의 길. 리더의 길은 굉장히 외롭죠. 네. 네. 아무튼 좋은 얘기를 많이 듣길 바래요 네.
0: 들어야 될텐데 부디. 내일 지방선거 큰 의미일 텐데 어떤 의미로 받아들이시는지 마지막으로 좀 짚어주십시오.
2: 어, 저는 뭐, 그, 좋습니다. 민주당이 이야기하는 견제론. 뭐 이것도 다 말은 맞습니다. 근데 이제 이제는 좀 윤석열 정부가 새롭게 출발은 했는데 여러 가지 뭐, 개혁의 밑그림이 있다면 그거를 잘좀 실천할 수 있도록 그러니까 국정운영의 동력, 이 탄력을 좀 받는 건 필요하거든요. 그래서 또 지방권력은 아직도 민주당이 지금 압도하고 있기 때문에 오히려 지방 차원에서는 오히려 민주당에 대한 견제가 좀 필요하다. 그래서 적절하게 균형이 맞춰졌으면 좋겠다라는 생각을 하죠. 적절하게
0: 균형이 맞춰질까요? 아니면 힘이 쏠릴까요? <웃음> 지금까지 김영우 전 의원이었습니다. 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 재난속보 전해드리겠습니다. 2022년 5월 31일 11시 45분부로 산불재난 국가위기경보 심각 발령됐습니다 경남 밀양시에 말입니다 경남 경북 강원 등 건조한 날씨가 지속된 지역에 야외공사장 관리 그리고 영농 부산물 소각금지 등 불씨 관리에 각별한 주의를 기울여 주시기 바랍니다 건조한 날씨와 강풍으로 대형 산불 발생 위험이 높으니 주민과 입산객들 산불이 발생하지 않도록 불씨 관리에 각별한 관심과 주의를 기울여 주시기 바랍니다 산불 발견 시 가까운 산림관서나 소방서로 신고 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을
1: 찾은 오늘의 기자는 은지오기요 시상인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 특별감찰관을 두고 대통령실이 당으로부터 공개적으로 면박을 당했습니다.
0: 윤해관장재원건성동이 막... 뭐라고 하니까 바로 또 입장을
1: 바꾸더라고요 네 사과를 했는데요 네. 대통령실이 이른바 윤핵관들에게 공박을 당하는 모습을 좀 정리해보자면 네. 시작이 한 기사였습니다 연합뉴스에서 어제 보도를 했는데 윤석열 대통령이 특별감찰관을 임명하지 않고 친인척 수사는 검경이 한다 이런 기사가 논란이 됐었거든요 네 특별감찰관 같은 경우에는 원래 국민의힘이 문재인 정부를 오랫동안 좀 공격해왔던 소리였습니다 그렇죠. 빨리
0: 임명하라 임명하라 얼마 전까지 얘기했고 이건 대선 공약으로 윤석열 후보가 말하기도 했어요.
1: 예 근데 실제로 이제 문재인 정부가 이걸 임명을 하지 않아서 좀 문제가 됐던 지점들이 있긴 있었거든요 비판을 받았었는데요 관련해서 그런데 국민의 힘은 어떻게 할 거냐라는 것이 굉장히 관심을 샀는데 이런 비판이 나오자 대통령실에서는 어제 이제 좀전 정권과는 달라졌다라는 식의 이야기를 했는데 당에서 이런 이야기를 바로 공박당한 겁니다 네? 대통령 실제 생각도 모르고 하는 이야기다 이런 식으로 장재훈 의원이 자신의 페이스북에다가 글을 쓰게 됐었고요 그러니까
0: 완전 윤회관이니까 뭐 가까운 사람이니까 이렇게 얘기를 하면 대통령을 몰라서 그렇지. 아, 이게 근거 없는 전혀 근거 없는 보도라고 확신한다. 이렇게 얘기해 가지고 근데 네. 바로 좀, 뉴스가 됐죠.
1: 예, 네, 게다가 대통령의 의중과 뜻을 참모들은 정확하게 파악해야 된다라는 식의 이야기까지도 들었습니다. 그렇죠. 그리고 권성동 의원 같은 경우, 원내대표 같은 경우에도요, 대통령실이 말실수했다라는 식의 이야기도 아, 했고요.
0: 아 거침없습니다.
1: 네, 이제 여러 가지 당, 그리고는 이제 정부 사이의 관계를 보여주는 장면들이기도 한데, 네. 여튼 특별감찰관은 윤석열 정부에서 유지된다라고 입장을 밝히긴 했는데요. 네. 실제로 법에 따라서 여야가 합의하면 3명을 추천하고, 그에 따라서 1명을 지명하게 되어 있습니다. 지방선거 이후에 민주당과 협의해서 권성동 원내대표가 추진하겠다 이렇게 밝힌 바가 있습니다
0: 대통령
1: 영부인과 그다음에 친인척 사촌인의 친족이죠 그리고 그리고 수석도 2014년에 박근혜 정부에서 도입됐었는데 실제로 그 당시에 이석수 특별감찰관이 우병호 수석을 감찰하다가 문제가 돼서 자리를
0: 비웠고요 한판 붙었죠 그래서 뭐 국정농단의 단초가 됐다 이런 얘기도 있었는데요 그런데 권성동, 장재원, 아 윤핵관이 세긴 셉니다. 한덕수 총리가 국무조정실장으로 내가 국무총리실에서 내가 어떤 사람을 쓰겠다. 이 사람 내가 보증하겠다 몇 번을 얘기했는데 안 된다. 문재인 사람이다. 절대 안될 소리다 얘기하니까 바로 윤석열 대통령이 후퇴했지 않습니까? 이번에도 후퇴하는 걸 보면 어, 유낯관이 대통령실에 힘을 좀 능가한다, 이런 얘기가 계속 나오긴 할것 같습니다. 예, 그래서
1: 오늘 기자실에서 지의응답 과정에서 대통령실 관계자가 비선으로 꽃이 되는 거 아니냐, 직책이 없는 사람이 왜 이렇게 이야기하느냐라는 지적까지도 했었는데요. 실장인데. 네. 그에 대해서 대통령실 관계자는 이제 혼선을 빚어서 죄송하다, 라는 식의 이야기를 했습니다.
0: 대통령실에서 죄송하다고 하고, 아유 예. 뭐, 뭐라고요? 말실수다, 이렇게 얘기한다고요? 오호. 네, 예, 근데 자.
1: 이제 윤종원 IBK 실장 같은 경우에는 모양상은 본인이 사퇴한 건 맞습니다. 아이
0: 그래도 네. 권성동 원내대표가 반대해서 그런데요. 앞으로 이, 이 권력들이 권력 그, 게 핵심에서 어떤 얘기가 네. 나오는지 계속 지켜보자고요. 아까 전에 이동간 전 홍보수석, 홍보수석이 예. 이번에 대통령 특보가 됐다고 얘기했는데 그걸 놓고도 그 캠프에 참, 윤석열 캠프에 참여했던 많은 언론인 출신이 굉장히 불만이 큽니다.
1: 굉장히 이제 특히나 대통령실 같은 경우에는 과거의 청와대에 비해서 자리를 많이 줄였습니다. 네. 그에 따른 국민의힘 당 관계자들의 내부적인 불만의 목소들이 있는 것으로 알고 있고요. 당에서는 사람들이
0: 많이 못 갔거든요. 가고 싶은 사람들이. 그래서 거기에서도 불만이 좀 있고요. 그리고 윤핵관 그러니까 mb 정권 때 힘을 썼던 그몇분들이 지금 인사를 자지우지하는거 아니냐. 그래서 또 거기에서도 논란이 있어서 권력 구도에서 어떻게 영향을 미치는지 윤핵관들은 또 어떤 얘기를 내 보내는지 저희가 자세히. 아 말씀드리겠습니다 김은지 기자가 취재 그 부분 열심히 할 거예요 열심히 하세요 네 알겠습니다 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네한 재심 개시 사유가 주목을 받고 있습니다 재심이라뇨 네 그러니까 재심이라고 하는 게 이미 확정된 판결에 대해서 해당 판결에 문제가 있으니까 판결이 끝났어요 네 다시 해보라라고 법원이 결정하는 거거든요 이거는
0: 결정적인 증거가 나오거나 증인이 나오지 않는 한 그것도
1: 결정적이지 않으면 쉽지 않은데 어떤 일입니까 네 이번 사건 같은 경우에는 재심 청구 사유가 네 기소한 검사가 뇌물을 받았다라고 하는 부분입니다.
0: 검사가 뇌물을 받아요?
1: 네, 그러니까 기소 자체에 뇌물을 받아서 한거 아니냐라는 의심을 사서. 뇌물을
0: 받았다면 그 기소가 그 돈의 영향, 뇌물의 영향을 받았다 이럴 수밖에 없잖아요.
1: 네, 이제 그렇게 해서 당사자가 문제제기를 했고, 예. 재판에서 재심 사유로 받아들여졌습니다.
0: 그렇죠. 이거는 뭐 심각하지요. 검사가 뇌물을 받고 판단을
1: 했다면 좀더 자세히. 들어가 볼까요? 네. 관련된 보도를 한겨레신문이 했었는데요. 당사자 A씨가 그러니까 감옥에 이미 갔다 온 사람인데 원심이 2008년에 벌어진 일입니다. 네. 게임기 유통업체를 운영했었는데 그때 자금난 빠져서 다른 회사에다 지분을 넘겼는데 그 회사가 A씨를 고소했습니다. 재무구조 속였다 뭐 이런 이유였는데 그래서 이 사람이 3년 6개월형을 확정받기까지 했거든요. 구속기소됐었고요. 그런데 이제 감옥에 있다가 다시 나와서 다시 감옥에 갔는데 자기 사건이 전직 검사가 고소인에게 금품을 받고 피고소인을 구속했던 사건이다라는 것을 알게 되었다고 라 합니다. 그래서 정말 설마 내 사건인가 하고 검사에... 확인을 해봤더니 이 분은 아예 모르고 지금 감옥에 갔다 왔는데요. 네, 2016년에 뒤늦게 다른 사건으로 또 감옥 가서 이런 사건을 알게 됐다라고 하는데, 네, 알고 보니 자기 검사가 네. 돈 받고 기소했다라는 아주 의심스러운 상황들을 발견하게 된 거죠. 네.
0: 돈을 받은 건 맞습니까 검사가? 네,
1: 맞습니다. 이 검사가 실제로 자기를 고소했던 그 회사로부터 돈을 받았는데요. 그돈 받은 금액 같은 경우에는. 어 그, 그 돈을 받아가지고는 추징금으로 1,985만 원을 내게 되었다라고 하고요. 그리고 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았다라고 합니다.
0: 집행유예라고요?
1: 네. 이런 상황이 생기다 보니까 어, 이 자기 사건도 잘못된 거다라고 해가지고는 당사자가 재심 청구를 했다라고 보시면 되는 아니, 건데요. 아니,
0: 검사가 뇌물을 받고 이렇게 수사를 판단했는데 이게 집행유예라고요? 어, 검 수사무마대가로 뇌물수수한 경찰 간부 계속 구속되고 있고 말단 경찰들 계속 구속됐는데 이 검사는 집행유예라고요?
1: 네 그렇습니다 그리고 심지어 어, 징계도 받지 않고 변호사로 개업했다는 사실도 뒤늦게 알려졌다라고 하는데요 이게
0: 말도 안 되잖아요 징계도 안 했다고요?
1: 네 그래서 지금 특한 로펌 법무법인의 대표 변호사를 맡고 있다라고 합니다 심지어
0: 대표라고요?
1: 네 그래서 이제 이 사건에 대해서 한결의 기자가 당사자가 전 검사였던 뇌물 받았던 검사에게 물어봤다고 합니다. 네. 이 사건에 대해서 어떻게 생각하냐고 하니까 자기가 기소했던 뇌물 자기가 받았던 뇌물 사건과 그리고는 이 해당 당사자의 기소 사건 아무 관계가 없다라고 하면서 대신 판결 결과 보면 알 거다. 이렇게 자신을 했다고 다 뇌물은
0: 합니다. 받았지만 다른 사건에서 받았기 때문에 이거는 상관이 없다. 그러니까,
1: 그러니까 이 기소한 날과 뇌물을 받은 날이 하루 차이가 나거든요. 네. 기소를 만약에 5월 20일에 했으면 내물을 5월 21일에 받았습니다. 아니, 그렇게 하루 차이 나다 보니까 자기는 관계없다 이런 주장을 하고 있는 데 이건 건데요. 말이 안
0: 되잖아요. 오늘 받으나 내일 받으나 그 사건을 지금 하고 있는데
1: 하루 차이이기 때문에 괜찮다. 본인은 이제 그두 사건이 아무 관련이 없다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 이전 검사님은 참 법이 편하시네요. 네, 이제 게다가 이 사건이 여튼 재판에서 재심 청구가 됐기 때문에 일정 부분 의심스러운 상황이 있다고 재판부가 판단한 거거든요 네. 그런데도 지금 검찰이 관련된 재판 진행을 위한 자료를 잘 주지 않아서 문제 제기를 A씨 쪽에서 하고 있습니다
0: 검사님들 이런 자료는 주세요 참, 참 국민들한테 신뢰를 받으려면 자기네들 잘못은 자기 잘못은 더좀 추상처럼 추상같이 이렇게 처리해야 될거 아닙니까 자, BTS가 바이든 대통령 만난다고요? 언제 만납니까?
1: 네, 5월 30일 미국 시간으로 현지 시간이기 때문에 곧 만날 것으로 보이고요. 그래요? 네, 아시아인 증오범죄에 대해서 목소리를 높일 것으로 보입니다. 아시아 의미 있는 증오범죄가
0: 계속 이어지고 있어서 그런데 아무튼 아시아의 증오범죄를 얘기하면서 BTS를 콕 집어서 데려가서 얘기하겠다고 합니다. 백악관으로 부릅니다.
1: 네, 게다가 이제까지 BTS 같은 경우에는 BLM이라고 해서 흑인의 목숨도 소중하다 이런 캠페인에. 후원금을 낸 적도 있고요. 그리고, 그리고 팬들도, 아시아인 예. 팬들도 함께 이렇게 동참하고 그랬죠? 네. 그리고 아시아인 혐오 중단을 요구하는 캠페인에도 지지하는 메시지를 내놓은 바가 있습니다. 아유, 훌륭합니다. 그리고 본인들도 아시아인으로서 가끔 고층에 대해서 이야기하면서 차별에 반대한다라는 이야기한 바가 있는데요. 네? 길을 걷다. 아무 이유 없이 욕을 듣고 외모를 비하당하기도 했다. 심지어 아시아인이 왜 영어를 하느냐는 말도 들어봤다라고 하면서 이렇게 차별과 증오가 얼마나 문제가 되는지를 공개적으로 발언한 바가 많습니다. 네.
0: 아무튼 BTS의 영향력이 선한 영향력이 세상을 밝게 지금 밝히고 있다는 것도 좀 알아주셨으면 합니다. 아우 BTS 미국도 갑니다. 백악관을. 대단합니다.
1: 미국이 여러 차례 갔을 텐데 백악관 관계 처음이라서 더욱더 눈길을 끌고 아, 있습니다. 그렇습니까? 알겠어요.
0: 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승미 씨.